0: más, por aquí. Pero bienvenidos, Warriors. Estamos en esta nueva edición de Café Bocetos. Me encuentro aquí con mi buen amigo Omar Lozano. ¿Qué onda? Eh, ¿Qué onda? Estupendo dibujante. Y vamos a platicar un poquito con él sobre su trayectoria, sobre cómo empezó. Y que nos platique qué es lo que está trabajando. Quizás ahorita, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo un dibujo. Yo voy a estar trabajando en una comisión. Me pidieron por ahí. Hombre, tú me imaginas que te gusta. Tío, sí, también guardas trabajando. no perdona. No ni, perdona, ni siquiera para un cafecito. Pero ver. bueno. Oye, Omar, este, si mal no recuerdo, eh, yo me acuerdo que te conocí así en, en persona, uh -huh. eh, en, en ficción. Sí. Alg en algún, coincidimos ahí en alguna. No sé si era como rueda de prensa o, o algún evento así de.
1: De que estaban presentando, no te acuerdas, que estaba... Es que hubo un, un, este, Free Comic Book Day, pero según yo fue antes de eso. Uh -huh. Este,
0: a ver... Porque me acuerdo que iba a haber una, uh, o sea, que fue a la prensa y tomó fotos y demás. Sí, y tú sí, tú estabas sí. esperando. Ya me acordé. En, en una sillita, y yo de, ¿qué, qué anda, güey? Sí. Bueno, no nos habíamos conocido en persona, pero... Sí, ya, ya, ya estaban los, los dibujos
1: hechos, los, ¿Los de, de, de Venom la pared y, ajá.
0: Creo que sí, creo que ya sí, estaban, Ajá. Ya bueno, esa fue la primera vez que yo me tocó platicar contigo semana, uh -huh. Pero ya desde antes yo había visto tu trabajo, ya, 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 te, ya, ya te ubicaba, digamos. Ya pero no habíamos coturado exactamente, ¿no? Es que es, a mí se me hace a veces como chistosón como uno va frecuentando ciertas como, eh, órbitas de, de gente, uh -huh. ¿no? De que vas conociendo a cierta gente y resulta que conoce, conoce a fulanito Sí, o puede, claro. ¿no?
1: no, y sobre ah. todo a veces que tienes un. Eh, digamos. Eh, ¿Cómo se llama? Un nicho tan pequeñito... Bueno, ya no es pequeño, ¿verdad? Pero digamos que... Yo creo que nuestra generación fue de donde empezó a abrirse un poquito más... Que empezaron todas las carreras de animación... Y que más gente se empezó a interesar en, en hacer cómics y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, en verdad, cuando nos conocimos... Todavía era un nicho bastante pequeño, al menos aquí en la ciudad... O sea, todos se conocían con todos... Y si no, al menos como que sí. de, de, de no, oído pues, de, de oídos,
0: sí, sí, sí... Ajá. Y estamos hablando de hace como unos cuatro años, de eso... Sí, ¿no? más o menos... ¿No? Pero antes, todavía... Como que siento que en estos últimos cuatro o cinco años se ha, como que se ha intensificado mucho, ¿no? Sí. En la, la escena como la exposición de los artistas. Claro. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez? Vamos a, vamos a decirnos muy, muy atrás, ¿no? Okay, okay. ¿Cuándo fue cuando estabas tu morrillo? Uh -huh. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste... ¿Sabes qué? Me gusta dibujar o de qué pienso... Quiero darla por aquí. Yeah. Porque me acuerdo que en esa vez me contaste que no, no empezaste dibujando, o sea, ¿no empezaste dedicándote al dibujo
1: 100%? Pues, es que de, de morrillo, pues, obviamente dibujaba, ¿no? Uh -huh. Pero siempre le pedía, lo, le pedía los dibujos a mi hermano. ¿no? Él ya, ¿Que él te los hiciera? Sí, que él me los hiciera, pero yo te estoy hablando de que yo tendría 4 o 5 años, uh -huh. ¿no? O sea, estaba chiquitito. Uh
2: -huh.
1: Y luego ya de repente llegó un punto donde mi hermano se salía mucho a jugar, uh -huh. entonces, pues, yo decía, bueno, pues, es que quiero hacer un Goku y la madre, ¿no? Entonces ya me ponía yo ahí a hacer mis uh -huh. Gokus y lo que fuera. Y pues desde morrido siempre me gustó dibujar, o sea, en la primaria siempre eran los morreros que estaban pegados ahí este, en la libreta dibujando. Uh -huh. eh, llegando de la escuela llegaba a dibujar y ver caricaturas todo el día, o sea, esa era mi, mi rutina. Uh -huh. Fui de los niños que salió muy poquito a jugar con sus amigos. Sí salía, ¿no? Sí o sea, si que... hacía
0: deportes, pero no era...
1: Ajá, exacto, o sea, digo, iba a cuando hay cositas que, que me escribieron ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, por mi cuenta yo llegaba a la escuela y era sobre... Hacía la tarea, la terminaba lo más rápido y ya me ponía a ver todas las caricaturas que veía de morro,
2: ¿no? Qué Hasta la noche.
1: ¿Qué Híjole, mira, yo me acuerdo que al menos en primaria... Híjole, a ver, llegaba y veía mucho, bueno, creo que Ranma, güey, estaba Ajá. como a las 4, 4 y media, de sí, la tarde. La tarde, sí, tarde ¿no? este, y de repente, bueno, no veía solo caricaturas, ¿no? De repente sí veía algunas series. De primaria no me acuerdo tanto, fíjate. Me acuerdo que veía Dragon Ball, obviamente. Uh -huh. Este, Pero como que todavía no había esta apertura, ¿no? A, a internet o a revistas. Y, sí, no te estaba te tan hasta yo creo cuando estuve en quinto grado de primaria que fue la primera convención en la que me dejaron mis papás ir solo con mis okay, amigos, okay, ahí okay. fue donde ya como que se me abrió el mundo, no que empecé a ver las, las revistas estas de anime, de Shirase, de mm. este Dokkan y... Me compraba una que otra porque estaba bien cara, <risa> y, y pues de ahí como que me empezó a nacer más el, el gusto, yo, yo me crié mucho hacia el anime, ¿no? ¿verdad? Este, era como que lo que más seguía de okay. sin embargo siempre me gustaron uh -huh. también los cómics o sea no, nunca fui como que ah, solo me gusta esto y lo demás lo odio pero digamos que en lo que más me enfocaba o al menos en lo que yo orbitaba más en cuanto a estilos me gustaban el, no sé, el anime el anime
0: fue lo que digamos que fue eh, llamando más la atención uh -huh. con lo que conviviste
1: más más que cómics digamos gringos o de otro tipo sí exacto este, porque digo a pesar de eso cuando y cuando todavía existía Gigante a mí me gustaba mucho ir a Gigante a Gigante a las revistas ¿no? sí Ajá. porque para los que no sepan Gigante era era una tienda. era una tienda que fue al por Soriana sí. que es como la, este, la comer así no uh -huh. Este, entonces, cuando iba a mi mamá, pues obviamente yo le decía, no, pues yo me quedo aquí en los cómics, ¿no? Ah. Y ahí era donde yo leía los cómics, o sea, oh, leía bueno. los de Spam o lo que venía saliendo de Superman Y de repente, oye mamá, ¿me compras este? Y ahí tengo varios, ¿no? Todavía de... Eh, no sí, todavía yo no quiero nada, no, wey, así de, de, de lo que tengo de morro, ya. tengo todo, wey. Este, entonces pues ahí de repente leía, por ahí tengo, me acuerdo mucho de unos tomos de Superman, no me acuerdo cómo se llamaban pero donde trae el, el traje este como azul con blanco, como que se transformaba así como que... Sí, en electricidad. sí, sí. sí. Este, tengo varios tomos Qué de su, ese, Superman y... de electricidad. Ajá, claro. y, y me gustaba mucho, o sea, el estilo y yo decía, oh se es bien padre y cómo hacían los rayos y todo, ¿no? Entonces... no, 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 ¿te, ¿te gustó este Superman? Sí, me agradó mucho, no sé por es qué Es la primera persona
0: que me dice que, que le gustó ese Superman Pero yo creo, yo,
1: yo creo que fue porque estaba muy chavito Ya, yeah, me sea, llamaba más la atención Ajá, me llamaba mucho la atención uh -huh. y, y era como que diferente, ¿no? O sea, no era el Superman con capa y así Sino uh -huh. que era un Superman de que, ay, güey, pues se transforma ¿eh? Ya, yeah, ok Entonces me, me agradaba bastante I see it, I see it. Este... Súper, ok, no, entonces Y, y pues, todo, todo, todo ese rato, o sea... Dibujaba lo que, lo que me agradaba, ¿no? Entonces como que tenía pues estas vertientes, ¿no? De que pues me gustaba mucho el anime y me gustaban pues, los cómics. Los cómics los fui dejando de lado, uh -huh. este conforme fui avanzando en la secundaria, ¿no? Uh -huh. eh, y me, me enfoqué mucho, mucho en anime, pero pues siempre estuve dibujando, o sea, en verdad nunca dejé de dibujar eh, hasta que llegó el momento de la universidad de, oye, ¿qué facultad vas a entrar? ¿no? Uh -huh. Ahí fue donde... Yo creo que si sí tuve un rezago de, de dibujar, no te alejaste. Me alejé un poquito, no dejé de hacerlo porque uh -huh. me gusta. Este, yo seguí haciéndolo. Sin embargo, eh, como que yo no sabía si había carreras fuera de diseño gráfico uh -huh. o de artes visuales en las que pudiera como que desarrollar ¿no? la onda uh -huh. creativa ¿no? uh -huh. porque sí, sí, sí. tenía tenía primos mayores que yo en, en diseño gráfico y pues veía los, las tareas que les encargaban y, híjole no pues yo hacía no muy... hacía como match no como... es que no, 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 no era tanto eso sino uh -huh. que yo para ese punto en la prepa ya le movía a photoshop ya le movía a flash uh -huh. y entonces de repente me pedían ayuda para hacer cosas okay. y yo todavía estaba en prepa a ver entonces espérame, espérame, espérame tiempo, tiempo tiempo porque es, es interesante tú
0: creciste utilizando photoshop y, es las, que... y las tabletas
1: no 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 sin tableta okay. es que se cuenta que en lo que es secundaria, me acuerdo que tenía un amigo que hacía GIFs animados, ¿no? Mm -hmm. Cuando estaban lo de los foros, que todos hacían sus GIFs, todo GIFs. Este. Mm -hmm. y me dice, no, yo estoy usando un programa bien padre que se llama Photoshop y no sé qué. Mm -hmm. Y me lo pasó, era el Photoshop 7, por ahí tengo el, el disco siete. todavía.
0: Ok, 7. Este, este?
1: Entonces yo le empecé a mover ahí de poquito a poquito a Photoshop. Y pues en verdad lo único que le movieran las Blending Options, ¿no? Mm -hmm. Era ahí que lling, le, lling, no sabías que era
2: nada, nada más le picaba ver, o sea, Pues chido.
1: Ajá. <ríe> <Yeah>. <ríe> Pero fue un comienzo, ¿no? Claro. Y después un amigo me pasó el Flash Y a ese punto estábamos en la, en la prepa uh -huh. Y fue cuando hicimos eh, un, un Flash Que tuvo, pues, en su tiempo Fue conocidillo, uh -huh. el Devil Rebellion y, y ahí aprendí yo a usar Flash, ¿no?
0: ¿Hablas de una mini animacioncita? Sí Ah, loco. sí, Sí, este, ¿Qué digo, tenías cuando hiciste eso?
1: Es, tendríamos 17 años, a lo mucho, 16 okay. Okay. Pero, por otro lado, o sea él me enseñó como que las bases de, de lo que es Flash o sea, de que uh -huh. mira, así se anima y eso uh -huh. pero ya pues uno picándole y moviéndole, yo creo que como todos hemos claro, aprendido los programas claro, claro. este, pues aprende un poquito de por aquí y de por allá, y que si la programación que a ver, ¿qué script puedo usar para hacer estas ¿no? Le entonces, entonces le, ajá le empecé a mover un poquito más y y ya para, cuando iba yo a entrar a la facultad, que me pedían ayuda para sus trabajos finales de facultad, uh -huh. yo dije, pues es que, que, ¿qué más voy a aprender uh -huh. que no sea cosas, digamos, eh, eh, ¿cómo se llama? No prácticas, ¿no? O sea, lo que voy a aprender son cosas que no son prácticas posiblemente y lo práctico, pues a lo mejor no voy a estancar en lo mismo, ¿no? no uh -huh. es, no es algo que no pueda aprender por mi cuenta
0: ¿no? Ah, ok, ok, entonces no creíste que te pudieran enseñar más de lo que ahorita ya, ya Ajá, tu pues, opinión pues es que
1: Es que mi, en mi cabeza eh, yo decía, bueno, ok, o sea, voy a entrar a primer semestre y qué me van a enseñar que no sepa, uh -huh. y voy a estar en segundo semestre y qué me van a enseñar que no sepa que no uh -huh. pueda aprender por mi cuenta, no ya. entonces así me la llevé yo, digo, a lo mejor estaba en una mentalidad equivocada, pero uh -huh. dije, bueno eh, a lo mejor lo que puedo hacer es como irme por otra vertiente uh -huh. como que una carrera que, que tal vez me dé una perspectiva digamos de godín por así uh -huh. decirlo uh -huh. y en ese punto me acuerdo que estaba en la feria de, de facultades uh -huh. para, como para ver qué trabajo que estudiabas porque después de, ah bueno como paréntesis me acuerdo mucho cuando estaba en primaria estaba en sexto uh -huh. y llegó un amigo y me dijo mi hermana se metió en una carrera donde tienen dibujo y no sé qué y desde ese punto yo dije bueno yo quiero estudiar diseño gráfico ¿no? okay, ajá. entonces hasta que llegó ese punto lo que les platiqué uh -huh. y, y luego bueno ya llega la, la feria está de las facultades y yo decido este veo que está negocios internacionales que en ese punto era era una carrera nueva okay. pero no me llamó tanto la atención eso sino que lleva mercadotecnia entonces yo dije ah, Mercadotecnia no está mal y a lo mejor es algo que pues, sí podría hacer yo aquí porque uh -huh. yo no sabía de qué otra manera podría yo hacer eh, cómics o que pudiera hacer animación o algo creativo ¿no? uh -huh. aquí en la ciudad. Uh -huh. Y dije, bueno, pues a lo mejor Mercadotecnia podría irme por la parte de anuncios ah. y eso, ¿no? Era... ¿Qué, qué, qué, bueno,
0: perdón, pero se me hace súper bizarro porque a mí me pasó algo casi, casi, uh -huh. casi, casi igual. Eh, digo, yo tengo más años que tú, ¿verdad? Eh, pero en, en, cuando yo estaba tratando de decidir también que yo quería estudiar el, el, No había, ni siquiera había carreras de, de animación o algo así, uh -huh. una, diseño gráfico Pero yo no, o sea yo no tenía, yo quería hacer algo que tuviera que ver con dibujo uh -huh. Pero la verdad no fue tanto el no querer estudiar sino no creí que iba a haber eh, eh, ofertas de trabajo si yo sí, estudiaba diseño gráfico y, sí, sí, y sí. por eso yo estudié, eh, me metí a mercadotecnia, uh -huh. pero fue más porque mi, mi proceso de pensar uh -huh. fue eh, en mercadotecnia te van a dar publicidad de que tienen, mí uh -huh. se veían las clases PULI 1 y 2, entonces si logro trabajar de publicidad, a lo mejor puedo trabajar en una agencia de publicidad donde hacen storyboards para hacer los comerciales, sí, y ahí puedo dibujar. <ríe>
1: Es fue mi o sea, proceso es de algo similar es de, ¿Qué bizarro okay? uh -huh. De hecho no, no había conocido nadie como que siguiera más o menos Como que esa, esa misma línea mi de, hecho, de hecho ahí yo a lo mejor Yo la regué porque vi muy poquita Mercadotecnia en la carrera uh -huh. y yo no sabía que había Una carrera de mercadotecnia okay. porque no terminé De ver la feria ah, ¿sí? O sea yo vi eso y ya, ah, y ahí, ya tú, me vendieron claro. me la de eso Y dije no pues ya con ni que ¿Era, era eh, comercio este, internacional? Era negocios internacionales Negocios internacionales que fuimos con de Indias porque fuimos la segunda generación. Entonces, así de plano. Sí, este, pero pues así estuvo el cotorreo, uh -huh. pero digo nunca dejé de dibujar, o sea, mientras estuve en la facultad, eh, di clases de, de dibujo a niños, entonces como que todavía ahí seguía haciendo cositas, ¿no? Ok. Y poquito antes de salir de la facultad, hubo una convocatoria para el certamen de cómic de la uni, ¿no? Uh -huh. Y pues decidí entrar. No, no quedé finalista ni nada, pero pues fue una buena experiencia, ¿no? El hecho, eh, ahí fue donde tuve mi primer tableta. Ok. Este, que era una bambú así, blanquita, me gustaba mucho. Y estaba yo en las clases de, de la facultad, ¿no? Okay. Y tenía que terminar la cosa esa. Uh -huh. Entonces estaba en la clase y teníamos, no era una aula normal, ¿no? Ibas como hacia arriba. Ok. Este, como, una, como un auditorio. un auditorio, ajá. Este, entonces pues ahí estaba yo con mi laptop y con mi tableta y el maestro pensaba que yo estaba haciendo puntes o alguna mamada. Ah, no, sé. no había nadie con
0: tableta, güey. Bueno?
1: No, no, ah, nadie, nada más yo. Está... Este, pero pues ¿quién chingados conocía lo que era una tableta? O sea, no, nadie. No, en ese entonces nadie. Este, y pues ahí terminé todo, ¿no? O sea, estando en, en clases y, y pues está en la noche, ¿no? También todos estábamos súper cansados. Imagínate ir a la escuela en la noche y luego llegar todavía más noche y ya. ¿Tú ibas en la escuela en horario nocturno? Eh. Okay. Sí, no había de otra. No, no pudimos... O sea, mejor esa, dicho, no, es no, no, no. ahora tocar las clases. ¿no? Ajá, a fuerzas, porque casi todos nuestros maestros trabajaban, entonces pues era la hora que podían. Uh -huh. era, era lo único malo. ¿Y esto era entonces, que ya a la mitad de la carrera o algo? No, ya era casi el final, ah, el final los últimos semestres. ¿Y, y, o sea, te estoy hablando de que yo tendría ya como 20 años cuando tuve mi primer tableta. Uh -huh. O, sea, sí, ya o sea, grandes pues. Y, sí, y ya estabas en la, en la universidad, ¿verdad? Sí, ya. Yeah.
0: Y, y la universidad, o sea, los años que pasaste en la universidad, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Era, era lo que tú esperabas? ¿O sacaste algo? O sea, sí, que no. No, no, no que haya sido, no que te arrepientas, sino o, ¿qué, fue, ¿qué fue lo que aprendiste ahí?
1: ¿Qué te sirvió ahorita? Lo que me aprendí, bueno. Lo, lo que a mí me ha servido al menos que aprendí ahí, fueron cosas de administración, ¿no? De uh -huh. ver, pues, qué tanto tienes, no sé, este, como para, para hacer tus productos, ¿no? De que, uh -huh. qué tanto tienes que invertir y qué tanto para sacar ganancias. Como yeah, que esa onda. Ajá, a ajá, finanzas, básicamente, uh -huh. es lo que yo creo que más me dejó. O sea, si... Yo tengo una tablita de las convenciones y hago ahí mis, uh, mis precios sí. uh -huh. entonces ya yo me voy dando cuenta de que a ver qué se vende más y hago como que mi, mi estadística, ¿no? Uh -huh. Y ya para saber qué, qué vender y qué uh -huh. no vender. Ok. Este, yo creo que ese tipo de cositas que últimamente yo veo que la gente ya lo hace un poquito más, como que lo hacen más por intuición ¿no? de que ah pues esto me jala, esto no me jala uh -huh. y así pero yo, yo tengo un godines por dentro entonces este, <risa> yo, yo, todo lo, yo, yo, yo todo lo tengo que hacer así súper sistemático uh -huh. este para como que para verlo ¿no? de que, uh -huh. que lo estoy cagando uh -huh. y, y en base a eso actúo
0: pues No, y está, y está muy bien, de hecho en teoría sí debería ser uh -huh. eh, lo que me gustaría comentar aquí es que sí es importante de cierta manera para los que están eh, escuchando esto es que a veces, por ejemplo, ahorita en la convención me, me preguntaron que qué me recomendaba, o más bien que yo qué recomendaba estudiar o, o así para que, irse perfilando sí. y yo les digo que sí, que yo nunca voy a recomendar no estudiar una carrera Claro, claro porque es necesario aprender todos esos aspectos que mm -hmm. tú estás mencionando ahorita tanto el financiero como el administrativo Claro como el cómo trabajar con la gente en equipo eh, porque el, la, la, la ilustración y hacer cómics sobre todo es un trabajo colaborativo, necesitas empezar a lidiar con, con las personas. Entonces si tienes sí. una experiencia en la universidad... De todo esto, indudablemente te va, te va a servir para la vida. Sí, entonces, yo totalmente. siempre recomiendo este, estudiar una carrera, sale que sea, pero estudiar algo. Uh -huh. Si puede ser relacionado con el arte, mucho mejor. Mucho ¿no? mejor claro. Y si no es, pues entonces
1: toma cursos de, de uh -huh. arte por fuera bueno, Pero bueno, claro. será como mi comentario. De... Sí, pues es que es, es justamente, hecho, yo, cuando a mí me preguntan eso, yo les digo lo mismo. O sea, les digo, uh -huh. no, no te voy a decir que no estudies algo. Uh -huh simplemente pues, aprovecha lo más que puedas y, y recuerda que eh, pues todo esto lo artístico a veces depende más de uno que de una enseñanza que te estén dando y me acuerdo mucho de una ocasión que estuve en un evento y unos chavos estaban como platicando, ¿no? Ajá. O sea, estaban platicando conmigo y uno decía de que no es que tengo que hacer unos diseños de personaje para mañana y no sé qué de tarea, ¿no? Y yo les digo, vato, o sea, yo, hubi yo, yo hubiera matado por tener tareas de diseño de personaje, güey. Yo claro, estaba güey. haciendo pinches spreadsheets y, y cosas de economía, güey O sea. Yo hubiera matado por esas clases Y entonces lo que yo les menciono Es que aunque estés estudiando algo que te gusta Por el hecho de que te lo ponen como tarea A veces lo bloqueas en automático uh -huh. Que es la diferencia de cuando lo estudias por tu cuenta Porque lo estudias por un interés propio Y que, que tú dices, bueno, lo voy a entender esa, ¿no? y que yo creo que es de la manera que muchos de nosotros aprendimos porque pues, no teníamos una escuela, ¿no? si ¿Sí me explico. Mm -hmm. sí, pues. este Yo me acuerdo que, digo, al menos yo no estudié arte en sí, o sea, todo ha sido en base a, a curiosidad de que a ver, pues cómo funcionan, no sé los músculos, ¿no? y ya te pones a buscar ahí cómo se hacen los músculos de que, a ver, este, pues no sé, teoría de color, este, cómo funciona y ya te metes a estudiar. Y sí, autodidacta, ¿no? Ajá, y es cosa de al día a día, o sea, incluso ahorita yo sigo estudiando porque digo, bueno este, ¿qué me falta mejorar en, en, en lo que hago, no? Y, y a cada rato, pues, estoy viendo tutoriales, estoy viendo cosas de otros artistas y, y también por ejemplo al menos a los estudiantes que no esperen que les den todo en la mano ¿no? uh -huh. o sea porque es muy fácil pedir algo pensando que te va a ayudar muy cabrón uh -huh. pero si no sabes cómo funciona ese algo pues en verdad no lo vas a aprovechar nada uh -huh. entonces eh, yo algo que, que les digo también que a mí al menos me funcionó mucho fue independientemente del programa que estén usando uh -huh. ver speedpaints de ¿Sí? artistas okay. para ver sus procesos y ver, y ver cómo lo hicieron y tú y a veces no replicar la, lo que están haciendo ellos uh -huh. pero decir ah mira usó esto para hacer este efecto o, Mira, está usando estos tonos. O sea, no sé si tiene la bolita del de, de de círculo cromático. De que ah, uso este tono para esto, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿cómo le hace para hacer estos detalles? Entonces, como que todo ese conocimiento no, no te lo están enseñando, uh -huh. pero tú lo estás viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, intentar como que descifrar todo eso uh -huh. sin que te lo estén diciendo, y intentar como que ver de qué a ver qué está haciendo, cómo se ha puesto estos colores, por qué y bla, bla. Yo creo que eso ayuda a veces más a que a que comprendas el cómo se hacen las cosas
0: ¿no? sí no te doy toda la razón y yo creo que tiene que ver mucho también con el nivel de interés que tenga la gente Tochini. porque eh, bueno yo en alguna en alguna en algún punto cuando estaba empezando también y quería aprender más y así, uh -huh. eh, yo me empecé a tratar de juntar con gente que yo sabía o tenía conocimiento que sabía de estos temas. ¿no? Entonces empiezo a buscar a ese tipo de gente que te dé esos conocimientos porque tú tienes esa sed de aprender. Claro. ¿no? Sí, sí. Y, y, y por lo mismo como que tienes la actitud correcta,
2: ¿no? uh -huh.
0: o bueno, intentas tener la actitud correcta de, de, de no ser... Eh, pues, no sé, no menospreciar los consejos que te están dando. Claro. Porque me ha tocado eh, experiencias con, con gente que, por ejemplo, antes hacíamos unos, unos r jams con, eh, con el Fox. Uh -huh. Sí, lo vi, ¿no? Sí, sí. Nos claro. juntábamos ahí en, en cafecitos y le decíamos a la gente que se quería caer y que íbamos a estar y que uh -huh. compartíamos broches y compartíamos tips y todo. Y la gente le caía, pero no se veía que tuvieran interés de aprender, nada más que ya, había como... Que ella, era, querían ver o... Ah, este, voy a hacer un dibujito y ya. Sí. Pero eran, eran pocos los que realmente se acercaban y preguntaban y así, entonces, esos son los que ahorita siguen aquí. Claro. Los los demás, pues a lo mejor no era, no era lo suyo uh -huh. o no tenían la actitud correcta claro que luego esa actitud se transforma en profesionalismo
2: porque
0: uh -huh. se tiene que hacer y creo que ID también tiene tiene mucho mucha área de oportunidad porque si no si, lo, si los aspirantes a convertirse en artistas no tienen esa noción eh, no van a buscar el conocimiento eh, con afán de, de ser más profesionales y aprender sino simplemente con quiero que se vea igual de chido que lo exacto. que hizo el otro el otro artista y nunca lo van a lograr exacto sí, sí
1: Totalmente de acuerdo. Este, pero. Ese es el detalle, o sea, que, que hay mucha gente como que. Te digo, como que solo quiere estar ahí, como que quiere que todo sea por Osmosis, ¿no? Y que, ah, pues, <risa> por osmosis. Pues, si sí. estoy ahí se me va a pegar Ajá, algo. ¿no? Exacto. Y pues en verano es así, o sea, hay veces que por ejemplo. Eh, pues, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer manos, ¿no? Y, y hay gente que pregunta, no, es que yo batallo mucho con manos, pues dibújalas, o sea, uh -huh. a mí me gusta mucho dibujarlas y, y por eso como que en general siento que me salen bien, ¿no? No yeah. siempre me salen exactamente bien, uh -huh. pero... Digo, Dibujar manos es difícil. Uh -huh. Ajá, o sea, el, el punto es como que también ver formas de cómo vas a aprender lo que vas a aprender y no solo porque sí, ¿no? Uh -huh. O sea... No sé, tal vez si estás aprendiendo eh, los músculos del cuerpo humano y te ponen una figura de frente y de lado, pues lo aprendes así, pero pues en verdad en tu cerebro tú deberías de estar relacionándolo con una figura en 3D me explico uh -huh. de que a ver qué hago si muevo esto para acá cómo se va a ver en tres cuartos uh -huh. no sé entonces como que es, es el, el cómo hagas el approach de, de aprendizaje y qué tanto quieras dar de tu parte no sí y por eso digo esto es, para siempre será eh, nunca
0: vas a terminar de aprender uh -huh. siempre vas a querer bueno, siempre deberías tener esa ser de aprender. Exacto. Y también la importancia de seguir practicando lo que, lo que, con lo que batallas. Uh -huh. Eso es lo que deberías estar practicando. ¿Sí? ¿no? no esconder pies y manos. Exacto. Pero, pero bueno, regresemos un poquito a, a lo que me estabas contando de, de que sí. estabas haciendo ya tu, tu tarea o lo, 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 el concurso de, de cómics ah, sí, con sí. la tableta y era el final de la carrera. Sí, era ya ya que... tenías como 20 años, ¿no? Sí. ¿Y Ok. A esa, ¿A esa edad
1: retomaste, digamos, el dibujo? O sea, pues es manera. que, sí, digamos que lo retomé, y dije, es que quiero hacer algo, ¿no? O sea, porque para ese punto yo ya nada más como que dibujaba cositas. Y sí, como que tenía historias en la cabeza. Mm -hmm. Pero como que, la verdad, mi, mi época de la facultad, y digo que me rezagué mucho en el dibujo, mm -hmm. porque era facultad, novia y pues y ya repente, así, así vivía este sí, tiempo uh -huh. era, era básicamente eso y de repente sí dibujaba pero no era tanto como lo hacía este, en prepa o en secundaria que tengo que llegaba a la casa y... Sí, sí, ah, no, yo estoy ¿no? en pues, el mismo canal que, que tú. Sí, entonces sí me rezagué bastante, pero como que ya para finales de la facultad sí dije, pues es que la neta sí quiero dibujar más, ¿no? Uh -huh. y, y ahí como que me, me dividí un poquito, porque una parte de mí dijo, bueno, pues quiero, quiero dibujar más y todo eso, y fue cuando, cuando tuve la tableta, cuando me la compré, uh -huh. ahí es donde yo empecé a ver videotutoriales, ¿no? De, del Sevilla, o de sí, sí, el, sí, ajá, es cierto, o de, de Omar Dogan por ejemplo, ah, que ellos usaban painter sí. yo no usaba painter, yo usaba photoshop y, si, y yo veía lo que hacían y yo... ¿Cómo, le hace? ¿Cómo, cómo lo traslado uh -huh. a Photoshop, ¿no? Entonces ya era lo que te comentaba hace rato, o sea, el hecho de que tú tengas un programa distinto a otra persona no significa que no puedas aprender lo que ellos están haciendo. Simplemente uh -huh. tienes que saber cómo trasladarlo al programa que estás usando, este, y, y empecé así como que viendo de que, a ver, este, cómo hicieron esto y cómo hicieron lo otro y ya. A tratar era, de descifrar su proceso. Ajá. Y, y en ese punto también era cuando empecé a usar Deviantart y empecé a seguir uh -huh. artistas. Claro. Y algunos subían sus tutoriales o cómo hacían brochas. Y entonces yo aprendí a hacer brochas. Ya. Este, y por ahí se fue toda la onda, ¿no? Por cierto,
0: de, Dios bendiga a todos esos artistas que te toman el tiempo para hacer. En ese entonces, hablando hace como 10 años, uh -huh. en 2009 o por ahí. Sí. Para hacer tutoriales o regalar sus brochas. ¿eh? Realmente eran visionarios. La verdad que sí. Ahorita es, ese debería ser el, el proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, de regalar tu contenido, ayuda a la gente. Exacto. Y se agradeció. Uh -huh. Y la gente te va a ser agradecida contigo. Entonces, Por supuesto.
1: Pues, saludo
0: a todos. Eh, a la Omar de Ugan, el Chamba, ubicas a Chamba. Sí, Chamba. También, el Chamba, chamba el Omar Chamba Dugan es buenísimo. Este sí, Sevilla, sí recuerdo. El Rake, también
1: Rey también. Sí, sí. Todos ellos ahí, ahí también fueron ¿Sí? bastante ayuda. Bastante sí, la verdad, a todos ellos, pues yo creo que les aprendí. O sea, el Reiki incluso de repente que subía sus procesos a Debian y yo mm. de que a ver cómo hace. Ah, este güey sí deja la línea, aunque se vea que no la deja a veces. Este. pero todo, o sea, la neta todo ese tiempo que se tomaban para hacer videos y subirlos uh -huh. este, no, no, era era una chulada pero al mismo tiempo era, era difícil de repente encontrar contenido que te sirviera, ¿no? Uh -huh. Oye, pero que, entonces uh -huh. déjame te
0: pregunto en este, en, uh -huh. en este punto en específico ¿Tú cuando veías el arte de estos impresionantes artistas? Digo te impresionaron mucho, ¿no? Pero... ¿Cuál era tu forma de pensar cuando veías eso? Porque ahorita muchos de los chavos que ven como el material que se está viendo ahorita muchos chavos aguitan agüitan porque piensan que nunca van a llegar a ese, a ese punto, ¿no? Ya. ¿Tú, ¿Tú veías eso y qué
1: pensabas en ese eh, tiempo? Es que fíjate que yo en mi cabeza, es algo muy raro, güey, pero yo en mi cabeza siempre he tenido como que, ok, este güey trae un chingo, uh -huh. quiero aprender todo lo que pueda de él para yo ser mejor, tal uh -huh. vez no voy a llegar a, a su nivel o tal vez eh, termine mi estilo evolucionando de una manera diferente, uh -huh. este, pero digamos que lo, lo que más eh, he intentado, eh, o bueno, en ese punto que digamos iba empezando... Uh -huh. Mi, mi punto principal era: quiero hacer un render bien hecho. Okay. Sí. Entonces uh -huh. iba como por pasitos, ¿no? De que a ver, ¿cómo funciona el blend? Y de que, ah, bueno, este, ahora quiero intentar hacer este, algo más rendereado, ¿no? Uh -huh. O a ver, quiero intentar hacer brochas y qué efectos puedo sacar. Entonces, como que me lo llevaba. Wow. Te ibas desmenuzando eh, paso sí, por paso. Porque si intentas hacer de un fregazo, pues va a ser, es como si de repente empiezas a manejar y te dan un Ferrari. ¿no? Mm, de madre Ajá. Mm. O sea, es, es demasiado mm. para absorberlo de una sola sentada, ¿no? Entonces tienes que ir eh, separando todas las cositas ¿no? muy mm. a poquito. Ese es otro tema que, o sea, que hay que repetirlo hasta el cansancio, siento
0: yo, mm -hmm. para, para todos los artistas que empiezan, que se metan en la cabeza que esto es a largo plazo, ¿no? Totalmente. Que no vas a, no vas a empezar. Dibujando, a menos que seas, eh, no sé, un genio, uh -huh. la mayoría, el 99% de nosotros, eh, no, no empiezas dibujando como Kim jong gi o lo claro. tú quieras, ¿no? que se requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, que no se desesperen. Exacto. Eso es como que a lo que alcanzas yo
1: no me voy a eh, cansar de repetirlo. ¿no? Yo, yo, yo lo relaciono mucho como que esto es una especie de maratón maratón, sí. Es, es algo a largo plazo, pero tiene, o sea, si lo quieres terminar, tienes que ir al pasito, No, tal vez no tienes que correr a lo máximo que puedas, pero... Al, al paso, ¿no? O sea... Claro, claro. Eh, el punto es terminar y no cansarte antes de llegar la, al final, ¿no? Entonces, maratón, perfecto. Me gusta esa analogía. Este,
0: eh, regresando, entonces, eh, querías empezar a dibujar, tenés varias historias en la cabeza,
1: pero retomaste un poquito el dibujo, ¿no? Ajá, que ahí es donde hice que entré al concurso este de, de cómic, de la UNI, ¿no? Ajá, ajá, Que hice una historiecita bien sencillita, la verdad, este... Y, y ya, o sea, lo hice como para quitarme la espinita, ¿no? dije, ah, es que quiero hacer un cómic ya, me vete el, el cómic Este, saliendo de la facultad Tuve oportunidad, como que ya era En ese punto era como mi, mi carta de cierre, ¿no? Porque yo en mi cabeza como decía No, pues la neta es que ya no me voy a dedicar a nada de dibujo O sea, yo ya estaba como ¿Así que, lo veías? Sí, ya casi, casi y dije, bueno, de perdido voy a... Quiero estudiar algo de arte. Entonces, chequé en Canadá y fui a hacer un este, intensivo de un mes de animación. Ok, de fuiste este, Canadá ¿nos buscaste sí, cómo irte. Sí, este, tenía dinero ahorrado y dije, bueno, pues, me alcanza. Mis papás me pegaron un poquito también. Uh -huh. y, y me fui a, a estudiar un mes. Obviamente, era como un curso introductorio para que tomaras el, el full course. ¿no? Uh -huh. Pero... Pues hice muy buenos amigos ahí Y la verdad Cuando estuve ahí Que estoy dibujando Que estoy aprendiendo fue, eh, Tuve mis primeras clases Con modelo en vivo uh -huh. Para mí fue así Como que tuve una experiencia nueva el, el hecho pues De estar en una clase Donde te están enseñando a animar Y y, todo, y estar con gente que dibuja en una mm. misma aula, y eso como que reavivó la flamita, ¿no? Claro, o sea, claro, la, claro, es, no, que te, no, te contagias, ajá, mi, no, 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 no puedo dejar esto, uh -huh. ¿no? entonces eh, ya llego yo acá a Monterrey y seguía yo dando clases de dibujo en lo que estaba buscando, digamos, mi trabajo de oficina, no de uh -huh. la carrera, este y en eso a este chavo se llama Abril, este José Luis Abril, Pepe okay. Abril. No, no, este pues él era compa de, de Aburto, ¿no? Okay. Y Aburto le habla, ¿no? De mm -hmm. que, oye, es que tenemos unos cómics aquí en Grafix Lava, este, ¿te avientas para ayudarnos un rato? Y el bato, mm -hmm. ah, sí, aquí tengo un compa que también dibuja, ¿no? Okay. Ah, pues tráetelo. Entonces, mm -hmm. ahí fue donde me abrió paso y entre a Graphics Lava ¿no? con, pues, con toda esta raza, Aburto, Andy. Ahí fue donde empecé a conocer a la raza dentro del medio, ¿no? Mm -hmm. ¿En serio? Este, Y fue, digamos, mi primer trabajo profesional. Dentro del cómic. ¿Ya habías regresado de tu
0: curso? De, sí, de... ya. ¿Cuánto tiempo te fuiste ya? Estuve dos meses y medio. ¿Dos meses y medio? Un verano, no ¿sí cuenta? Sí, de cuenta? Sí, haz de cuenta. Sí. Y regresaste y tu amigo, eh, Abril, ¿sí? o se
2: llama?
1: Sí. Él, Ajá. ¿Ya lo conocías o lo conociste en el curso? Yo Abril lo conocía desde que estaba chavito porque eh, yo tomé unas clases con él de muy chiquito. Uh -huh. eh, yo tendría como... 12, 13 años yo creo. Uh -huh. Y lo que él me enseñó a usar acuarelas y a usar colores, ¿no? De hecho, con él aprendí lo de los tonos cálidos, uh -huh. fríos, todo eso, ¿no? Entonces, eh ahí fue donde yo estaba dando las clases de dibujo ya después que estaba más grande entonces siempre como que hubo esa comunicación ¿no? entre nosotros mm -hmm. y pues ya después eh, pues me quedé en Graphics Lava no mm -hmm. ya, ya cuando me, me presenté con ellos y ahí estuve en Graphics Lava dos años yo creo que el último que hice fue Ultrapato okay. estando ahí eh, y...
0: Y, y luego tuve mi trabajo godines ah, o, o por... sea, esta, 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 empezas
1: a ver, right. ¿cómo llega? A ver, porque mientras yo estaba en Graphics Lava, eh, yo le había comentado a Burto que, uh, como que yo, yo seguía buscando un trabajo de mi carrera, como uh -huh. que para no dejarla de lado, nomás como que para tener esa probadita de a ver qué onda. Ok, ok. Eh, y me dijo, no, sí está bien y no sé qué. Entonces, eh, pues pasaron dos años donde sí hubo un rato donde la verdad dejé de buscar y luego volví a buscar. Y ya estuve seis meses en un corporativo y uno de mis amigos que estuvo ahí en Grafislava empezó a trabajar sí, en CGBot. ¿no? Entonces de repente me mandó un mensaje un día y me dice, oye, güey, tenemos una vacante, wey? no sé si,
2: si te interesa.
1: Y yo, ah, pues déjame checo,
0: estabas trabajando ya en el corporativo. Ah, en el corporativo, ajá. El corporativo? ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué hacías es ahí, por cierto?
1: Eran cuentas. O sea, ¿Pero de contabilidad? Eh, pues sí, más o menos eran órdenes de compra y venta okay. y como que llevar pedimentos. O sea, eran cosas muy sencillas, o sea, yeah. era muy entry level, pues. mm. eh, Entonces, estaba muy chido porque no te lo hacían de pedo si, si pedían días o cosas así. Uh -huh. O sea, eran muy, muy chilados, ¿no? Ahí en, en el propoteo, lo cual estaba muy, muy padre. Uh -huh. Y cuando me habla mi compa, pues ya voy yo a... Ah, CG Bot, eh, me hacen la entrevista y pues me ofrecían más de lo que estaba yo ganando acá, ¿no? Uy, que, ¿no? Pues, eh. Ahí era como que un win-win, ¿no? Dije, ah, a pues estar dibujando y me van a pagar más dinero mm. y me queda más cerquita de la casa. No, pues, ah, no. te ah, todo, todo, ¿sí? todo muy bien. entonces dije, ah, pues va, bueno. o sea, chido, ¿no? Okay. Y, y ahí ya es donde, digamos, porque yo seguía con esta duda existencial, ¿no? De, mm. de ¿voy a seguir dibujando mm. o voy a seguir por mi carrera? O sea como que no, no me puedo dividir y en ese punto mi papá me dijo eh, pues tienes que decidir güey y a ti te gusta dibujar uh -huh. entonces digo yo les doy muchas gracias a mis papás que me apoyaron siempre en todo uh -huh. y, y pues mi papá me dijo pues, vete a dibujar, es lo que te gusta hacer y... Pues ¿él te ayudó a decidir digamos? pues es que simplemente me dijo o sea no fue un no fue un piénsalo no fue un nada, eso me dijo a ti te gusta dibujar o sea, ¿Para qué le piensas ¿Para qué le piensas? Ajá. Es, es que se me hace eh,
0: también muy, muy importante en el heli, tener siempre a alguien que te anime. Sí. A lo mejor no es directamente de tu familia, pero a alguien, a alguien, algún amigo, algún compañero, alguien que, que, que te en eche porras. En el momento indicado te eche porras y que, y que te diga, es que eso es lo que tú sabes y lo que te encanta, ¿no? Uh -huh. eh, justo platicaba con este Ariel de lo mismo, de que a veces hay, hay artistas o hay personas que encuentran en situación, al contrario, de que es más difícil porque a lo mejor su familia no, no ve esta profesión como sí. una profesión este, digna o, y no es que se preocupen, no es que no quieren que sea feliz, al contrario, quieren que no le pase nada al hijo o a sí. la hija ¿no? y por eso se preocupan y a lo mejor le dicen, no, es que en esta profesión no va a estar eh, tan
1: segura, y, y hay mucha desinformación, güey, la neta, o sea... Eh... Eh, yo he hablado pues en, en, en las convenciones pues, con, con, papás, con papás y de que, oye, este, ¿cómo se mueve esta onda? Y digo, no hay tampoco que... Eh, menospreciar. No, no menospreciar, sino... Eh, azucarar las cosas, ¿no? yeah, o sea, sí, no sure decirle, ay, pues no, este, esto es bien fácil y no, 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 o sea, es, lo que es. es, es una chinga al inicio, como pues, muchos trabajos. Uh -huh. y, eh, yo creo que los trabajos audiovisuales eh, o artísticos muchas veces tienden a ser más... Eh, demandantes mm -hmm. al inicio, mm -hmm. eh, pero de que se puede, se puede. Obviamente uno tiene que ser súper autocrítico con lo que hace, o sea, tienes que mejorar mucho tu ojo porque hay veces que dices, y yo lo veo por ejemplo conmigo, que aplico a veces para, para algún lado y no quedo y digo, bueno a lo mejor lo que estoy haciendo ahorita no está el nivel que está pasando y busco gente que trabaja dentro no uh -huh. a ver qué nivel traen y como que lo uso yo de de, de carboncito no para yo intentar hacer level up Ajá, de motivación y, y ya yo hacer mi level up uh -huh. e intento hacer eso no entonces yo a, a los papás les digo eh, apoyen a, a sus hijos todo lo que puedan eh, si él de repente dice, sabes qué? ya no quiero dibujar, pues sí. ni modo, qué pena, o sea, hicieron todo lo que pudieron sí. Pero pues yo tengo amigos que a mí me encantaba cómo dibujaban y de la nada, sí, ya pues, no, no siguieron dibujando sí. En verdad de todos los compas que tuve yo en la primaria, secundaria, en la prepa ya no tuve amigos que dibujaron. este Todos dejaron dibujar, entonces... Ahí es donde sí, dices. Soldados de que, caídos. Uh -huh. Soldados caídos. Uh -huh. Y dices, verga, güey, uh -huh. o sea, esta raza dibujaba bien chido. Uh -huh. O sea, yo, yo consideraba que, que yo les aprendía mucho a ellos, ¿no? Uh -huh. y, y pues saber que eres como que el único que queda, así como que tu grupito que dibujaban, uh -huh. eh, pues sí, a veces es, No sabes, a veces muy si es por bien. los papás, que no les dan el sí. apoyo, o si sea por ellos mismos, porque a veces uh -huh. eh, uh -huh. influye mucho también el entorno en el que tú estés, ¿no? Uh -huh. Entonces, si de repente estás en un entorno donde todos tus amigos te dicen que pues, son puras niñerías, las caricaturas, lo que sea, pues sí. obviamente tú vas a decir, ah, no, pues es uh -huh. cierto, y uh -huh. pues, lo vas a dejar de lado, ¿no? Uh -huh. Y a veces puede que sea como que ese gusto reprimido que por caerle bien a la sociedad, uh -huh. este, pues lo dejas de lado, ¿no? Sí, Pero, sí, y, y de ahí la importancia uh -huh. te digo, de tener, aunque sea aunque sea
0: alguien, sí. uno solo necesita una, una persona que te anime, que te apoyo para seguir uh -huh. eh, que te eche por y si sí, la, la, la sociedad o el entorno en el que tú te estás moviendo también me afecta uh -huh. pero directamente no claro eh, bueno, eh, eh, después ya eh, te contaré también de mi experiencia Pero sí, a mí también me pasó O sea, yo eh, estaba muy influenciado Muy eh, directamente afectado por mi entorno sí. Eso también me, me impidió avanzar Porque yo no, no veía que nadie estuviera haciendo lo que yo quería hacer sí. No había ninguna persona que se dedicara a algo creativo <risa> O del arte o de, de nada, nada que ver en mi entorno
2: uh -huh. Entonces, pues... Yo,
1: no conviene. Yo, yo yo quiero imaginar que a lo mejor y tú tuviste el mismo pensamiento que yo ya terminando la la facultad <tú> de Ahorita, en este punto, estaría, digamos, mejor en nivel si hubiera asistido a una escuela de arte. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué hubiera sido diferente? ¿Tendría más amigos que dibujaran? Uh -huh. O sea, como que son esas preguntas que te quedan, ¿no? De, sí. ¿Qué hubiera pasado
0: si...? Sí. El, el what if. Ajá. Pero, digo, digo de igual manera, me, me, no me arrepiento tanto de... Porque así tiene que pasar. Claro. Así tiene que pasar y las personas que terminas conociendo te ayudan en, en este momento, o sea, sí. todos los, los, los amigos que hice en, en las carreras que estudié o así, mm. ahorita de cierta manera es, han regresado eh, y regresan como con reloaded. Sí. de que estás dibujando, qué chingón, sí. fíjate que tengo un negocio y a lo mejor sale un business, ¿no? entonces como que se hace la sinergia, entonces claro. no, uno no se arrepiente de lo, que, de lo que hizo, sino de lo que no hizo a lo mejor. Entonces, totalmente. bueno, regresando a, a tu historia Omarito, eh, tú estabas viendo entonces, eh, decidiste, ¿sabes que Si pues me, me pagan más
1: y si me quedas cerca de la casa, sí. le voy a dar por aquí. Uh -huh. eh, ahí fue donde ya, digamos que tomé la decisión de que bueno, ya mi carrera, por así decirlo, la voy a dejar de lado totalmente, uh -huh. totalmente. Uh -huh. y ya me voy a dedicar 100% al dibujo, si no me va bien aquí en, en lo de este en cibo todo o lo que sea uh -huh. eh, pues ya ver, ver cómo moverme pero ya quedarme de este lado de, de lado artístico por así decirlo ¿no? uh -huh. y a, en esos años fue la primera vez que fui a CTNX allá okay. a Los Ángeles ¿Qué, ¿qué año era? era 2012 2012, 2012 y ese fue otro motivación para recargarte de todo el bien cabrón este el pio en la en la primera edición ya no es gratis per se uh -huh. pero antes te das cuenta que comprabas tu 3 day pass uh -huh. y te incluían una revisión de portafolio y cosas así no uh -huh. entonces tuve ahí revisiones de portafolio y, y es, o sea está bien chido cuando te dan críticas super constructivas no o sea uh -huh. gente que ya está en la industria y todo
2: uh
1: -huh. y, que no, pues mira, es que puede ser así, así y como que te dan muchas ganas, ¿no? Y a veces ver chavitos, o sea, digo, yo en ese punto ya tendría 23 años, yo creo. Y pues de repente ver chavitos de 18 con portafolios super profesionales y todo, y yo no sabía cómo armar un portafolio, entonces. Ajá. Ahí, ahí fue donde yo empecé a ver, ah, si se un portafolio, y pues me llevó varios años hacerlo, ¿no? no fue como que para la siguiente, ya tenía un portafolio bien hecho, sí. este pero vas aprendiendo ¿no? de lo que te están diciendo y lo que vas viendo con la raza, de que a ver, en qué, este, pues más o menos como que te mires, ¿no? dices, uh -huh. a ver, ¿qué, ¿qué también ando yo en comparación de esta gente? ¿no? Uh -huh. Y pues eso es otro así motorcito, ¿no? Sí, y también yo pienso que es súper importante ir a ese
0: tipo de eventos a, a la edad que tú estés sí por por es por lo mucho que de mencionar Ajá. Conoces, Ajá. conoces a la gente eh, platicas con ellos como dices tú mides tu trabajo ves cómo estás porque a lo mejor tú en, en tu en tu ciudad o en tu círculo de amigos eres el que dibuja más chido sí. es de que, ah, oh, dibujas, tu mamá, te dice que dibujas tu mamá siempre te va a decir que dibujas bien bonito y que eres su preferido pero cuando llegas a, a esos lugares te das cuenta que hay un universo de artistas Bien, cabrón, que dibujan no. impresionantemente o que pintan increíble. Y es una, es una experiencia. Te de, 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 de debe de, de. ¿Cómo se dice? De, de hacer un poco más humilde, cuando menos, sí. ¿no? De que. De, de, Identifiques es que hay un, Te abre un los gafos, ojos. ¿no? Exactamente,
1: te, te abre los hijos? ojos ante lo que y, tienes que hacer. Y el detalle también es que yo creo que de repente aquí nos falta como que ser más unidos en comunidad. O sea, mm, no sé. No, sí, estoy de acuerdo, yo, sí. yo, eh, yo veo mucho que, por ejemplo, en Los Ángeles o, o así en otras ciudades, uh -huh. eh, sale mucha gente a dibujar, ¿no? Sí. Y, y como que entre todos se le Bien sí, machín. Sí, sí, sí. Este, Y aquí, como que sí lo hacen, pero muchas veces, como que es nada más con tus amigos, uh -huh. o así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al menos últimamente ya con el drink and roll, como uh -huh. que eso se quiebra un poquito, ¿no? Se ha estado abriendo un uh -huh. poco más. Pero aún así, o sea, tus amigos siempre ayudan mucho, o sea. Pero yo creo que a veces puede tender a, a que te den por tu lado también. Ese es otro otro tema para otro podcast y,
0: y para platicar con, con más, más artistas al respecto, sí, porque, sí en, en, sobre todo aquí en México, somos,
2: eh,
0: pues no hay tanta unión, güey, no, no hay tanta como comunidad y a mí me gustaría que se, que se cambiara eso. sí eh, me gustaría que la gente pudiera uno platicar así con, todos somos humanos no uh -huh. entonces poder platicar con tu artista que te gusta o tu, tu artista que tú lo ves y que lo sigues y que lo, a lo mejor respecta, si te gusta mucho mm -hmm. el trabajo te puedes platicar con él en estos eventos estaría conmigo sí y que entre artistas se puedan hablar y se puedan compartir eh, uno eh, conocimiento y dos, este, conexiones. Sí. ¿verdad? Porque si le va bien a uno, le va bien al otro. Exactamente. ¿verdad? Y el, el chiste de esto no es, yo lo voy a hacer solo. Nadie puede solo, ¿verdad? Nadie va a poder hacer este, una carrera o un, una, eh, un cuerpo de trabajo así impresionante.
1: Sí. Solo. No, no eh, esos trabajos son de trabajo en equipo. Todo. O sea, no bueno, si sí puedes hacerlo solo, pero es una chinga y, y terminas perdiendo más tiempo del requerido, ¿no? No sé, vete simplemente de hacer un cómic, o sea, cuánta gente no está involucrada. Sí, tienes, pues no sé, editor y la imprenta y pues tú mismo, no sé, tú que dibujas y tu colorista. Este, si tienes a alguien que platea, entonces ya es un equipo de trabajo. ¿no? Sí, y, pero tienes que conocer, o sea, tienes que
0: conocer que tienes que tratar a la gente. Uh -huh. ¿sí? y Entonces, si tienes más conexiones, lo vas a hacer más rápido cuando menos. ¿no? Exacto. Y si a, a partimos del supuesto en el que tu primer proyecto siempre va a ser, no el mejor, entre más rápido hagas el siguiente proyecto y más rápido avances, más calidad vas a tener en tu trabajo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eso es como un ciclo. ¿sí? Pero bueno, regresando a esto, eh, me estabas diciendo que... Ah, ya, mm. se me olvidó, nos quedamos.
2: Estábamos,
1: pues, que estaba en CG uh -huh. y, y pues ahí estuve un rato y que fue SITIEN. SITIEN, sí, que te, te contagiaste esas cosas. Entonces, esa... ese fue como que mi primer choque de, digamos, de realidad, ¿no? Uh -huh. Porque hasta ese punto yo quería hacer... Bueno, hasta antes del de, de curso de Canadá, uh -huh. o sea, si yo me dedicaba a dibujar, a mí me gustaba hacer cómics. O sea, yo decía, yo quiero hacer cómics. Uh -huh. eh, o manga más específicamente, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
1: y conforme conforme fue avanzando y ya después del curso este de, de allá de... de... Canadá. Dije, ah, pues me gusta mucho esta onda de, del desarrollo visual, ¿no? Mm -hmm. O sea, es algo que me late y es algo que tengo aquí en el norte, o sea, lo tengo pegadito en mi país, mm -hmm. entonces a lo mejor es más fácil entrar a un mercado estadounidense que a un mercado, digamos, japonés, o con el manga, ¿no? Uh -huh. Porque o sea, esa era tu referencia de cómics, digamos. Ajá, o manga. sea, yo, yo, yo sí si hacía cómics, yo decía, es que yo quiero hacer manga, o sea, mm -hmm. es, es lo que quiero, pero obviamente no había mercado para un manga local, mm. es Este, yo creo que el primero fue Rulo, que, que mm. sí lo logró con nómadas, ¿no? Sí. Pero en verdad no había, o sea, como que pasa que dijeras, ah, pues compran manga local, mm. o sea, siempre buscan como las referencias japonesas, ¿no? Sí, sí, siempre pues, buscan este... como que lo de fuera. Saludos de Rulo, por cierto. Sí, este, <ríe> y... Yeah. Ay, ¿Qué está diciendo, se me fue Ah, que estabas buscando espacio eh, por ah, otro lado. Entonces, entonces, yo dije, ah, pues yo no sabía que existía, bueno, como que intuía que debía de haber algo así, uh -huh. pero como que no sabía bien cómo se llamaba o, o cómo era el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y dije, ah, pues desarrollo visual es algo que me gustaría hacer, entonces uh -huh. pues es diseñar personajes y hacer cosas. Siento yo que. que como mexicano, a lo mejor sería más fácil entrar a, a, a esa a esta industria, más que a la del manga, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí como que empezó a evolucionar mi cabeza en decir, quiero entrar a la industria de la animación. Okay. Y, y desde entonces, ahí fue donde yo, digamos, empecé a cambiar un poquito mi estilo de hacia manga allá. hacia el animado ah. gringo, ¿no? Pitadito y... Sí, que ah. por ahí este, tengo un timeline en, en mi debe donde se va viendo como que mi trayectoria de estilos, ¿no? y se nota así machín uh -huh. donde de repente así está cambiaste. ajá, y de repente, a ¡ah, la madre o sea, ya se ve como más tune ¿no? uh -huh. y, y ahí es donde yo empecé a aprender pues más cositas que se requieren para eso, ¿no? de que fue donde me metí ya más en teoría de color y en este shapes y toda esa onda ¿no? ¿dónde, te acuerdas dónde investigaste
0: no, a lo mejor no específicamente pero ¿qué, qué fuentes de información buscaste para
1: saber cómo ir para esa industria? es que mucho fue CTN es que la diferencia de CTN la primera es que fui ahorita es que ahorita todos los workshops o todas las pláticas se las cobran uh -huh. y antes no uh -huh. todas eran, o sea entradas a, a la que hubiera cupo uh -huh. aplicabas y si, y si entrabas pues podías entrar no entonces ahí yo aprendí mucho por ejemplo, entré a una plática con este... Se llamaba... Bueno, se llama Tony Ciruno, que en ese punto él estaba trabajando en DreamWorks, ¿no? Uh -huh. Entonces, la plática era sobre... Eh, ...diseño de, de, de personajes, una cosa así, ¿no? Ajá. Y el vato empezó hablando de desarrollo de personajes... ...pero hubo un punto donde dijo, ¿saben qué? Les voy a hablar de otra cosa. Y sacó así de que, bueno... ...en ese punto todavía no salía como entrar en otro lado, en dos. Ajá. Y nos empezó a apuntar toda esta relación que tienen las películas... ...con las compañías de juguetes, ¿no? Ya, sí. Y eso fue también un... wow, o sea, ¿qué onda, no? Y entonces... Como que no fue tanto de cosas que busqué en internet, sino fueron cosas que escuchaba de gente, o sea uh -huh. que en pláticas de que te las empiezan a contar, este todo eso, o, o el cómo este ellos estudian el color, o, o las formas, o todo eso, ¿no? Pero otra vez es eh,
0: eh, a raíz de que fuiste a este evento. Ajá, exactamente. Es que sí, sea... este evento, eh, eh, las convenciones, sobre todo las grandes, si alguien te si tiene la oportunidad de ir a un Comic Con o a un mm. algo así,
1: grande. Te lo sea, recomiendo sí, sí. ampliamente Porque te cambia el panorama Totalmente Porque uh -huh. digo Las convenciones de aquí sí están muy padres Y todo Y hay artistas muy buenos uh -huh. Pero muchas veces Son artistas Que solo están En la escena local uh -huh. y, y que de repente Pues si quieres No sé Un artista que esté eh, En animación A lo mejor No lo vas a encontrar aquí O uh -huh. sí o al menos no en las convenciones yo veo mucho artista de cómic uh -huh. pero muy poquito que se dedique exclusivamente a ilustración o hacer concept o cosas por el estilo a lo mejor un, un pixelat ahí sí se se presta un poquito sí. más no por... uh -huh. pero pues la diferencia es que pixelat no, no hay como sí hay poquitos meses de artistas pero son como cuatro ya
2: Entonces, que
1: no, 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 no me no, ha tocado ir nada. a pixelat pixelat es muy bueno a mí me gusta mucho ir ahí también he aprendido muchas cosas uh -huh. este porque pues en las pláticas de repente está la gente que pues obviamente ya tienen toda la experiencia y te empiezan a platicar de cómo fue el desarrollo de X película uh -huh. O de X proyecto o de X cómic Y les aprendes bastante uh -huh. O sea, son, son temas que de una u otra manera les vas a aprender algo Ya yeah.
0: Y eh, bueno, entonces regresamos a...
1: ¿Fuiste a CityN? Fui a CITIEN y pues ya... <coughs> Regresé uh -huh. como con estas ondas. Dije, bueno, tengo que hacer mi portafolio. Voy hacia ella. Ajá. Entonces, eh, eh, en ese punto, mi portafolio era un desastre. O sea, <risa> yo, yo, yo tenía pensado de que voy a meter muchas cosas. Sí. Porque, pues, chicle y pega, ¿no? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, uh, eso es muy es común, es común. Es muy común cuando es tu primera vez. Ahora, para los estudiantes que están viendo esto, tomen en cuenta que eso fue a mis 23 años. O sea, uh -huh. no tenía 18, no tenía. No, no estaba chavo ya. Este. Y ahí fue donde dije, bueno, pues, tengo que enfocar mi portafolio a, a algo en específico, ¿no? Y, y ya, eh, pues decía, bueno, tengo esta cosa de storyboard, pues va para afuera. Y tengo esto de ilustración, va para afuera. Yo quiero hacer diseño de personajes, ahí va, diseño de personajes. Lo que estoy curando. Sí, sí. Este, eh, paso un año, fui a mi segunda CTN y llevo mi portafolio y me doy mi segunda este portazo no donde yo siento que mi portafolio podía usarlo para aplicar a todos los estudios uh -huh. y pues no te das cuenta que cada estudio tiene como sus yeah. cositas que uh -huh. checan no tiene Que tienes que hacer la tarea entonces. ajá o sea en ese punto yo llevaba si sí era diseño de personajes uh -huh. pero tenía unos que a lo mejor se iban más hacia película y otros que se iban más hacia animación de tele no uh -huh. entonces fue mi segundo portazo eh, pues qué tienes que hacer bueno a qué le quieres tirar no a la nación o acá no entonces eh, ahí fue donde yo aprendí que un portafolio lo tienes que eh, enfocar muy 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 este certeramente hacia donde quieras ir ¿no? uh -huh. porque digo aquí en México somos todos lobos la verdad. Yeah. o sea y en verdad en, en, en una empresa se van a fijar que dibujes y que pintes bonitos independientemente si haces cómics si haces ilustración mm -hmm. si haces animación lo que sea se van a enfocar en que puedas hacer el hall y listo pero la verdad es que si vas a una empresa grande en Estados Unidos mm -hmm. se de, quieren especialistas o sea hay alguien que hace personajes claro. hay alguien que hace fondos hay alguien que hace eh, storyboards entonces tu tu portafolio tiene que ir a eso ¿no? mm -hmm. y bueno en CG Bot, ahí, pues, la verdad es que aprendí muchísimo. Eh, en Graphic Lab yo ya había tenido como que mis primeras experiencias de cómo pintar rápido, ¿no? O sea, haces tus flats, painting, ajá, y, y más que nada el, el cómo no perder tanto tiempo. O sea, ah, okay. Short, aprendí el aprendí ajá este, Shortcut, sí. Y, y en CG Bot, ahí fue donde sí usé, usé Photoshop, pues, yo creo que... De la manera que mejor me, se me adecuó a mí mm -hmm. y sí llegué a ser bastante rápido en, en el trabajo, ¿no? Pero fue en base también a que yo veía, no solo veía tutoriales de ilustración, mm -hmm. sino que veía tutoriales de edición de fotografía. Okay. Entonces yo de repente veía cosas que decía, ah, eso yo lo puedo aplicar a esto que estoy haciendo, ¿no? Mm -hmm. este, en aquel entonces yo seguía un podcast que se llamaba Understanding Adobe Photoshop, okay. que estaba en, en, en el iTunes, no sé si todavía sigue. Mm -hmm. Pero yo a ese chavo le aprendí bastantes, bastantes tranzas. O sea, de que mira, así puedes hacer las elecciones más fáciles, y así puedes este, esta onda. Y pues eso a mí me agilizaba hacia el trabajo, que de repente ya para las 3, 4 de la tarde ya había terminado todo mi trabajo, ¿no? Del día. Este, y, y estuvo muy chido. O sea, aprendí bastante. Y digamos que después de eso tuve la época oscura, ¿no? De... de okay, okay. ¿Qué pasó? De Omar. En 2014 yo renuncio a, a CG Bot, uh -huh. porque dije, en una de las CTNs me, me dijo un este, chavo, me dijo tu portafolio está muy bien, solo te falta vivir en Los Ángeles para, para que puedas eh, ser como que elegible ¿no? uh -huh. para entrar a un trabajo. Uh -huh. Y dije, bueno, ah. entonces en 2014 yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir unos meses uh
2: -huh.
1: a, a Estados Unidos no para trabajar sino para mostrar portafolio uh -huh. y a ver, a ver qué y conocer gente y eso, ¿no? Hacer relaciones. Uh -huh. Este. Entonces, como me iba a ir cuatro meses. Me iba a ir en julio antes de Comic Con. Uh -huh. Y me iba a regresar en noviembre despuesito de CTN. Uh -huh. Entonces esos son qué son cinco meses, cuatro meses. Más o menos. Uh -huh. Porque en mi cabeza yo decía, bueno, pues tengo. Tengo chance de estar seis meses, es lo que me da la, ¿La visa. La visa. Eh, no creo que tenga ningún pedo, ¿no? Ya tenía yo dinero ahorrado y uh -huh. todo. Este, total, eh, cuando pasé a Customs, me piden mi boleto de regreso uh -huh. y el oficial dice, ¿por qué vienes tanto tiempo, no? Y ya le comento, ¿no? De que vengo a esta convención, vengo a esta otra. Y solo elige y quiero, este, me gusta mucho lo de... Sí. todo esto y quiero visitar los estudios y bla, sí. bla. Total, en ese punto me negaron la visa, ¿no? Me negaron la entrada, me quitaron la visa. Ah, ¿y estabas allá? Eh, estaba en Houston. Houston. Y apenas iba hacia Los Ángeles. Ok. Y me retacharon, ¿no? Ah, no. Me no, me, no me castigaron ni nada. Y dije, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, el oficial me dijo, tú volviendo, puedes tramitar la visa otra vez, uh -huh. este, sin problemas. Y yo de que, bueno, pues está bien y pedo, o sea, en verdad entiendo el porqué tomaron esa decisión, se si iba mucho tiempo, no tenía un trabajo fijo aquí, no tenía nada, entonces obviamente se veía como que iba a buscar trabajo, o sea, ya. era lógico, entonces, este, pues hicieron su jale, ¿no? Uh -huh. Total, llego yo acá, tramito mi visa de nuevo, y el, el cónsul que me tocó, súper buena onda el chavo, uh -huh. este, le dije, oye, fíjate, pasó esto, quiero tramitar mi visa porque quiero ir a Comic-Con y bla, bla, bla. El chavo resultó que era súper fan de los cómics. Ah, bien. Eh, pero me dijo, mira, tú como no tienes trabajo ahorita, fijo, y te acaba de pasar esto, uh -huh. estoy seguro que te van a negar la visa. La puedo mandar, puedo mandar tu papelería, pero seguro te la van a negar y eso lo tomarías como un segundo stream. strike o sea. y ya con un tercero ya has de cuenta que te van a castigar o algo uh -huh. y yo, no, pues es que pues mejor ley y el chavo me dijo consiguió una visa de trabajo, inténtalo uh -huh. y dije, bueno, pues ni pedo está bien, entonces
2: eh,
1: eso fue 2014 para finales de 2014 era como octubre, recibo un mensaje este de un chavo que ahorita ya es muy amigo mío, Nico Selma. Este, él trabaja ahorita en Warner eh, no es cierto, en Dreamworks, está como storyboardista. Ah, nice. Este lo conocí a él en la New York Comic Con de 2013. Okay. Y todo fue porque me topé a pato allá uh -huh. y me dejó en la mesa un rato. Me dijo, ¿Quieres estar en la mesa? Y yo, pues, Simón sí, bueno, y el vato se fue a dar un cotorreo. Y llegó este chavo con su entonces novia, todavía no se casaron. Eh, y empezamos a platicar, ¿no? Y yo les dije, no, es que pues a mí me gusta. O sea, hice ultrapacto, pero yo quiero dedicarme a películas y está onda, uh -huh. bla, bla. Y él como que traía la misma inquietud, él también hacía cómic, de hecho hizo Tomb Raider para. The House. Ah, yeah. uh -huh. este, y eso fue 2013, octubre. Entonces, finales de 2014 Recibo un mensaje de él uh -huh. Teníamos rato que nada más O sea, de que nos saludábamos Y hasta ahí, ¿no? O sea, no llegaba más la plática Pero... Me dijo, oye, me acordé de ti, entré a trabajar en una película y recordé que tú querías trabajar en una película. ¿Qué uh -huh. onda? ¿El arte? Conexiones, ya ves. Con, ajá, entonces es lo que voy. O sea, vayan a ese tipo de, de eventos y, y pues hagan contactos. ¿no? Uh -huh. eh, también hicimos un poquito más de migas porque después de la convención nos topamos en la Disney Store, entonces todavía platicamos un rato más ahí, ¿no? Uh -huh. de, de toda esa onda. Entonces empecé a, a trabajar con él en esta película que lamentablemente ya no se hizo. Okay. O sea, se... Ah, pero entonces ¿te pareció como ahí mm. una parte de trabajo? Entonces Sí, o sea, él me, me uh -huh. recomendó uh -huh. y ya el productor me contrató. Ok. Entonces estuve ahí, pues, estuve haciendo cosas durante dos años, uh -huh. pero en el segundo año fue muy intermitente. Ah, porque... Pero este remoto, tú remoto. Sí, teniendo... yo estaba aquí. Sin embargo, eh, la producción... Tenía pensado que nos fuéramos a trabajar a Georgia. Uh -huh. Entonces, ellos me dieron la carta y me dieron toda esta onda y tramité la, la visa de trabajo. Y yo que no. para cualquier chavo que necesite como que cosas de eso, o sea, un insight de lo que me pasó a mí, uh -huh. pues que me echen ahí un mensaje, ¿no? Ya. Yeah. Este, porque tuve un problema con la visa debido a que yo no tengo carrera de diseño gráfico. Ah, y la visa que te dan la TN, que es la que normalmente agarramos nosotros para ir a trabajar allá este hay ciertas como um, labores que se pueden ir a ejercer en nuestro caso es diseño gráfico entonces si tú no tienes un título de diseño gráfico, muy posiblemente no te lo van a dar. y es lo que no sé si me estoy yendo de más pero es lo que le pasó a Julieta lo que iba que comentar algo similar le pasó a sí o sea fue porque no tenía ese título no y el oficial que me tocó el consul me dijo no te la puedo dar la visa o sea aunque yo llevaba todo o sea de que ellos me estaban pidiendo menos qué me dijo no cosa curiosa durante la tarde ese mismo día me hablan al celular yo pensaba que era el banco no iba a contestar de número y tuve una corazón ay Voy a contestar, a ver qué. Mm. Y era del consulado. Y ah, me dijo okay. no ya ¿sabes qué? Si te vamos a aprobar la visa, eh, trae tu pasaporte mañana para, para eso. Y yo, okay. ah, órale, qué chido. Oh, Entonces eso me sacó mucho onda y dije, mm. ay, güey, pues qué onda, ¿no? Este, qué bueno, o mío. algo pasan las cosas. Sí. El, el único detalle eh, es que esas visas normalmente las dan por tres años mm. y a mí me la dieron por un año nada más. Ok, pero te tenían la visa siempre al final. Sí, me la dieron. Okay. Entonces, pero yo seguía trabajando remoto. Y te digo que la película nunca terminó de hacerse, entonces nunca se hicieron las oficinas, entonces nunca me fui a trabajar allá, ¿no? Eso, lamentablemente. Para el siguiente año todavía seguimos trabajando. Me renovaron la visa. Y... Pero, pero ya no estaba trabajando tanto con ellos, en verdad. O sea, ya simplemente era como que. De palabra. Porque en verdad ya no estábamos haciendo nada. Y hasta ahí. Entonces. Eh, desde que me salí de CIGIBO, empecé a trabajar con Stonark y pues ahí es donde he estado, digamos, todos estos años. Estoy hablando de 2014 hasta ahorita, o sea, ya cinco años. ¿Trabajando proyectos para ellos? Para Stonark casi, casi exclusivamente. Y, y con Stonark es con quienes he estado trabajando lo de DC, que son los cuentitos estos, uh -huh. que eso fue en parte porque hace mucho había hecho unos cuentitos con ellos y tenía una brochita de Crayola. Uh -huh. Y el editor me dijo, oye, eh, ¿ Crees que pueda emular ese estilo? Con ese estilo de este libro que ya hicimos, uh -huh. pero el artista ya no puede seguir. ¿sí? Uh -huh. Y todo por una brochita que yo sé, ¿no? Ok. Este, dije, no, pues solo échalo. Y así fue como me, me quedé ya con lo de ese que uh -huh. tienen ellos. Entonces, estuvo, estuvo curioso, o sea, como una cosa te lleva una a la otra. Una cosa lleva a la otra, eso ya es el, el, el present day, ¿verdad? Ya hasta ahorita. Y ya hasta ahorita, pues es lo que estaba haciendo con, con Stoner, ¿no? Yeah. Más que nada. Ok, ok. Uh -huh.
0: Oye. Pues toda una toda una travesía, Sí, güey. Desde, desde que tú estabas viendo, pues, si hacer cómics o no, a que se, se van acomodando las cosas, Es, que, es otra cosa que me, me sorprende a mí cuando hay un libro que no sé si lo has, Es que yo lo escuché porque era audiolibro, okay, se okay. llama The War of Art, La Guerra del... De ah, guerra. no. Te lo, voy a, te lo voy a recomendar voy a pasar un link por ahí uh -huh. eh, es de un escritor se refiere a escritores pero aplica para cualquier carga creativa y habla de cómo uno tiene que hacer el trabajo eh, pase lo que pase, todos los días sí. sin fallar para poder lograr convertirse en un profesional uh -huh. ¿No? los que sí. no lo hacen porque, o, o que lo hacen nada más cuando tienen ganas o cuando se sienten, no, no llegan a ser profesionales. Entonces, cuando tú te sientas y haces el trabajo todos los días, él habla de que los profesionales tienen una musa. Pero la musa solamente responde a los que se sientan y hacen el trabajo todos los días. Entonces, cuando tú te sientas y te pones a jalar, tengas ganas o no tengas ganas, tengas inspiración o no tengas inspiración, las cosas empiezan a, a sí. pasar empiezan a encoger todo empieza a convocerlos y yo siento que es la misma manera eh, cuando estás buscando eh, desarrollarte en, sobre todo en este tipo de carrera sí. las cosas se van acomodando cuando tú vas procurando eh, claro. los lugares, las personas sí. los trabajos y las situaciones que de otra
1: manera no se darían uh -huh. y sobre todo cuando te das cuenta que como que está dando resultado no uh -huh. tu, tu jale este, eh, en mi experiencia personal eh, la primera vez que estuve exponiendo en CTN Yo pensé que no me iban a dar la mesa mm -hmm. Y de repente, güey, pues estoy aquí en una mesa Con todos los artistas que admiro wey, al lado mm -hmm. Y digo, dang, pues es a lo que vuelvo, ¿no? Mm -hmm. Que dices, bueno, al menos estoy haciendo algo bien, ¿no? Sí, ya sí, me he perdido, sí. sé que estoy en esto Pero pues es eso Y, y ser constante, ¿no? O sea, en, en lo que quieres, tener muy, muy... O sea, llega un punto donde ya no puedes decir es que no sé qué quiero hacer. Ajá. Llega un punto donde tienes que saber qué es lo que quieres hacer, porque si no vas a estar dando puras pantallitas de ahogado en todos lados sí, sí. y pues el que mucho arca poco aprieta. Sí, sí. Este, pero pues es dejarte así de tonterías y, y ser constante, hacer las cosas. Sí, eso, eso también es no bullshit. Sí. Eh, pero ¿cuánto
0: tiempo pasó? Fíjate, desde que decidiste... Uh -huh. eh, Darle de lleno a esto, a, a, esto, a este, a este sí. momento en el que estoy ya trabajando con Stoner y con diferentes proyectos.
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, pues ya son. Pues digamos, desde. si es desde grafilados, desde CEO, Porque si es desde Grafilado, 2010, ya son nueve años. ¿no? Bueno, sí, yo, yo consideré inclusive desde entonces uh -huh. porque es cuando
0: apenas estabas decidiendo si sí, sí o sí, no, ¿no? pero ya tenías el, el gusanito. ¿no? Sí, claro. Nos pasaban nueve, diez años y regresamos a que esto es un maratón claro no es de un año o dos uh -huh. es nueve o diez años que ha sido aprendiendo y que ha sido
1: afinando hacia donde quieras claro. obviamente de repente si hay raza que pues por x o y tienen el golpe de suerte sí. y ya tienen el super mega trabajo bien mm. chido ¿no? Mm. Desde recién saliendo de la escuela o lo que sea pero, pues, todos tienen que estar conscientes que eso no es para todos, ¿no? Como tu carrera, o sea, tu trayectoria ha sido muy distinta de la mía uh -huh. este y la de cualquier otro, ¿no? Sí, o sea, cada todos quien ha llevado su historia de diferente manera. Oh, yeah. Y lo que decías al inicio, antes de que empezara, o sea, que lo que me funciona a mí, tal vez no le funcione a alguien más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pues, cada quien como que se va haciendo su camino. Simplemente, tienes que
0: buscarle y muy bien Oye, y, y cada, cada vez que termino las entrevistas te pregunto a, a los invitados si tú pudieras hablar con pequeño marito o marititito <risa> sí, de, de sobre tu situación actual o algo que le quisieras decir ¿Mm? que le quisieras enseñar qué le dirías
2: mm
1: es que no sé, te digo, como de chavito, pues siempre como que si sí estuve de que quería dibujar, quería dibujar. Yo creo que simplemente le diría eh, algo así como, pues, no, no dejes de dibujar, o sea, uh -huh. sigue con tus sueños, o sea, con tu perspectiva. Uh -huh. Y, pues, por más que pase algo, uh -huh. sigue practicando. Ok, entonces no lo dejes, digamos. Yo, yo creo que le diría eso. Ok, te la pregunto porque
0: en, en, en el caso personal... Yo siento que si hubiera habido alguien, eh, cuando yo estaba más, más borrito, que me dijera, mira, si sí se puede, puedes darle por aquí, se va a, se va a ocupar mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero si sí se puede, a lo mejor ese, ese push que hubiera necesitado en el momento, yo hubiera empezado antes. Es lo que, por eso sí. les pregunto a, a los invitados De que mm -hmm. si hubiera habido alguien Que te animara o que te
1: hubiera dicho Mira, es por aquí A lo sí. mejor hubiera, estado, hubiera sido más positivo Yo, yo creo que Al menos, eh, si hubiera sido Como que en ese punto donde estás viendo Hacia dónde irte, por ejemplo, antes de la carrera Que a veces no sabes qué es lo que a hacer Este es el punto clave donde mm -hmm. O sea, si yo me topara con, con ese Omar De ese punto mm -hmm. Yo creo que sí le hubiera dicho Sea lo que sea que estudies O sea sigue practicando uh -huh. si estudias arte a lo mejor eh, vas a ser más amigos tal vez uh -huh. o lo que sea pero pues estudia lo que quieras we, y, y sigue practicando por porque ya yeah. básicamente yo creo es? que sí. no dejar el, el dedito del renglón no, no lo quitas sí. perfecto entonces Perfect. eso y, y como dices o sea eh yo creo que lo, lo que tú mencionas es algo que yo también menciono muy seguido, que a mí me hubiera encantado uh -huh. tener a, a una figura que me dijera qué hacer o, o por dónde ir. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esos videos? Sea, hacer. Uh -huh. este idea, Porque la verdad es que nosotros no teníamos contacto con nadie, o sea, fuera de a lo mejor alguna convención a la que ibas, que había algún dibujante y le preguntabas, oye, yo quiero hacer esto, ¿qué onda? Yeah. Pero a veces, cuando nosotros estamos chavitos, pues a lo mejor esos dibujantes todavía no estaban en ligas mayores mm -hmm. en, en ese punto, ¿no? Entonces, este pues ahorita al menos les das todo el insight que tú puedas a, a la raza, ¿no? Sí, a la ayuda que puedas. Ajá, eh, entonces eh, yo cuando veo interés genuino, a veces sí les digo, agrégame a mi Facebook personal, mm -hmm. y, y aunque me tarden en contestar porque a veces tengo un chingo de trabajo sí. y no alcanzo. Pero cuando veo que tienen ese interés así machín, es, es como que échame mensaje y platicamos para que tú puedas ver más o menos o para que me mandes tu portafolio o poder darte feedback sobre la marcha, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me hubiera encantado que yo de chavito alguien me hubiera dicho, ah, mira, este la estás cagando aquí, uh -huh. o, ah es que, este, pues, si quieres hacer un portafolio para esto, pues elimina esto, uh -huh. no sé, entonces ese tipo de cosas es lo que al menos yo estoy intentando ahorita con los chavitos uh -huh. y creo que es lo mismo que tú estás intentando sí, tener así es. pues bueno, muy bien Omar, entonces eh, pues
0: ya, yo con esto tenemos muy, muy, buena, muy buena información, muy buen, eh, muy buen insight, entonces te quiero agradecer a Omarito por haberse dado el tiempo de platicar conmigo y ah bueno estábamos haciendo unos, unos dibujos que realmente no terminamos pero a mí me gusta enseñar aunque sean ah. puros garabatos ahí y se ve más o menos hay unas poses ahí extrañas no sé si enseñarnos no sé enseñarlo estaba aquí un poquito es ay güey sí, por ahí la Wonder Woman por aquí así pero bueno, esos fueron los bocetos que nos echamos en este, en este episodio. Pero bueno, waters. Okay. esto fue Café y Bocetos. Eh, espero que les sirva esta información. Nos, esperan, nos vemos en la siguiente edición. Y never give up, never surrender. No